0: encontro, muito guerreira, chegando até aqui. <risos> Gente, eu não sei nem por onde começar, vocês... Não sei nem o que falar, nem o que dizer. Ah, menina. Nem eu. <risos> é, então. As vai, o capítulo 8 ele vai fazer os ressurgimentos, as sobrevivências e ressurgimentos, aí o que eu senti é que ele mostra que ainda nos anos 50 rolam umas coisas bizarras nos... nos interiores da vida em que mulheres ainda são perseguidas por questões muito parecidas com, com o que ele tinha mencionado antes nos capítulos de inquisição e tal se vocês sentiram isso também, mas para mim foi tipo, vários é, exemplos de casos muito específicos
1: Sim, Eu dei até uma anotada aqui quando eu tava lendo atos de violência contra bruxas entre aspas, são ainda hum. mais próximos e reais do que a gente imagina por causa dos casos que ele citou, dos exorcismos é. da mina que, tipo, teoricamente, ela dormia com capeta e aí bateram nela até ela morrer.
2: Uhum.
1: É, até o caso da Annalise
0: Michael, ela... Ela... Eu não sabia que tinha gente que achava que isso era um caso de alguma coisa relacionada relação à bruxaria, acho que talvez ele tenha feito isso mais por questões de satanismo e tal, mas ela é, a, ela é a menina que deu origem à história da, do exorcismo de Emily Rose. Uhum. Um mundo freak enorme sobre isso e tal, achei meio eu gosto muito quando a gente vai discutir alguma coisa e aí ele traz um, um caso muito pontual para para sabe <coughs> argumentar e tal. Ele faz muito isso, e eu não gostei, não, mas enfim, é isso mesmo. Ele
2: traz esses assim, gente. Eu sinceramente não entendi o capítulo 8, porque assim eu vou, eu vou falar o que eu o que eu achei desse capítulo. É, são poucas páginas ele é Sim. muito menor em comparação aos outros eu acho que a tentativa dele com esse capítulo foi tipo fazer uma transição desse período né das caças da caça às bruxas da, daquela mortandade louca de sair uhum. matando geral para um outro tipo de período para um outro tipo de bruxaria né a única coisa que eu, eu, eu achei interessante aqui que ele falou nesse capítulo 8, foi dos tal do, dos Hex and Banner que foi aí que começou meio que uma transição assim por tipo tá tem essa pessoa que ele é um mas mas é óbvio né é um homem é que é. Que os ex são homens né não mas eles tudo bem porque eles manjam e eles vão né fazer as coisas e assim é, parece que foi a partir desses Hexen banner também que abriu a porteira para o charlatanismo porque nem todo Rex banner era real oficial às uhum. vezes era um cara que só queria vender coisa e empurrar coisa para as pessoas, né? Mas, assim, ele tentou fazer essa, essa transição, né? Do, do massacre que ocorreu antes para essa coisa moderna, mas ficou muito mais Muito triste. estranho. É, e ficou é, muito concordo. ruim. Ficou, assim, tipo... Ele saiu de uma coisa que era uma violência brutal e total e, tipo, né? Um genocídio massa, assim genofeminicídio em massa, né, de geral, para uma coisa que, tipo, ah, é... Ah, foi, meio que sobreviveu aqui, um homem aqui, ia era um exorcista, etc e tal, mas... É, e foi muito bizarro, porque, assim, as fotos que tem nesse capítulo, ele ficava mesclando com fotos de bruxaria que é moderna, moderna mesmo, uhum. né, então, assim, ele tentou fazer uma transição, mas eu acho que ficou... Muito cagado,
1: assim. É. Esse
2: capítulo não precisava ter existido, ele podia ser ou só o oito ou só o nove. Ele ficou. Tanto é, um então, que eu... quando ele acabou,
0: eu fiquei assim: ué, acabou já o capítulo? Eu até olhei se eu tava lendo errado, assim, sabe?
3: Eu senti também que teve um momento que ele tentou dar um disclaimer na página 173, que ele vira e fala assim feitiçaria, satanismo e magia cerimonial são temas periféricos nesse livro e são tratados sucintamente. Nosso principal interesse residirá no cada vez mais visível significado do surgimento neopagão. Eu acho que ele deu um disclaimer também aqui de tentar dar uma afastada de, tipo assim, eu, eu não estou vendo isso aqui com olhos de quem está no meio, eu estou vendo isso aqui com olhos de quem... Está só observando e estudando para poder falar sobre o assunto, porque ele não se aprofunda realmente em nada depois, né? Ele, inclusive, manda muito mal. No,
2: no... Ah, assim, sem querer desmerecer os acadêmicos, já desmerecendo, ele é acadêmico demais, cara demais, demais se
0: você tá não sabendo. vai falar de feitiçaria, satanismo e magia cerimonial, porque eles está fazendo um livro de história da bruxaria, tipo, foi isso que eu perguntei assim, na hora que eu li isso, sabe, mas é. ele tenta é. ele
3: tenta ele tenta, mas eu não sei se ele consegue, eu, eu tenho a dificuldade aqui,
2: não, eu acho que o que mais me deixa puta, é que ele não se posiciona ele, 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 é, ele é escorregadio, ele não fala, tipo, ele, ele não dá para ver ele o que dá para ver é que ele fez uma pesquisa que é calçada na realidade, que tem documentação, que tá muito bem executada, mas, filho da puta, o que você que acha dessa porra? Quando você vai falar? Ele não fala. Em um uhum. momento ele fala que é, é uma fantasia, em no no outro momento ele fala que pode ter acontecido mesmo, e no final do oitavo capítulo, ele fala... Ele, a última frase dele é exatamente essa, né? Ele falou das caixas, caças bruxas e tal e, e aí ele escreve assim E se a longa tradição está agora chegando ao fim Não há por que lamentá-lo Você escreve um, um livro inteiro de bruxaria Para ser contra a bruxaria Tipo, qual, qual que é o seu ponto, meu amigo? Até agora, a gente está na porra do oitavo capítulo A gente está indo para o final do livro A gente ainda não sabe o que você pensa Sim Eu A gente não sabe
3: um pouquinho do que ele pensa, eu acho que ele fala no, no capítulo 9, né? Que é quando ele começa a meter o pau em todo mundo. Porque tem esse cara aqui que fala disso, mas ele é um, um bosta. Esse aqui escreve um livreco. Esse aqui, não sei o quê. Eu acho que ele, <risos> que ele só não suporta a galera. E, e é muito não sei, contraditório a forma como ele fala, porque ao mesmo tempo que ele mete o pau nessas pessoas, ele vira e fala, ah, não, porque elas não tinham ferramenta suficiente na época, era muito comum a gente ver, é, sentir falta disso e daquilo, nas coisas que as pessoas da época é, produziam, mas uhum. ele escreve livrecos, e aí é, é, é meio contraditório a forma como ele fala também.
1: Sim, é bizarro porque ele mete o pau em todo mundo, como sempre, ele mexe mais com a Paula Murray. Ele chega e fala, nossa, as ideias da Murray eram constrangedoras. Mas aí, eu não ele fala. Ah, mas essa, ainda assim foi muito importante para construir o que é a bruxaria moderna. É inacreditável. Acho que a gente pode deixar o capítulo 8, que o
0: capítulo 8 é isso aí. Exatamente o que a Dora falou. E ir pros pontos do capítulo 9. para falar mal, muito mal desse horror, Porque hoje eu estou desgostosa com esse capítulo 9. Era pegar
2: Não, não. Assim, não para vocês terem uma ideia, quando a gente terminou a semana passada, eu olhei assim para o livro e eu peguei e falei, gente, elas né, vão querer acabar com isso logo, a gente vai, vai ler logo 8, 9, 10 e 11 para acabar. Aí é. você falou, não, vai ser o 8 e o 9. Eu falei, ai, gente, sério? <risos> é, a gente <risos> <deveria ter> visto, <risos> <feito> isso, né? <risos> Porque
0: assim, Calma eu comecei. É Cara, total, é, é, não, não é sempre que eu leio um livro de bruxaria e eu fico tão puta, porque geralmente os livros de bruxaria que, que eu não concordo, ainda assim são feitos por pessoas que praticam, então é quase como você ficar explicando umas coisas muito assim, que pra gente não, a gente já entendeu isso, do, isso não faz sentido, e a pessoa fica lá, masturbando aquela ideia ridícula dele, sabe, isso me incomoda muito, assim, mas beleza, eu, vamos passar então pra gente falar mal? porque a gente está precisando. Vai ser uma terapia coletiva esse, 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 esse encontro hoje, que a gente está necessitada. Mas uma das coisas que eu queria falar é que ele, ele vai falar sobre a bruxaria não pagã e as origens, no capítulo 9 inteiro. E a bruxaria não pagã, o contexto dessa bruxaria não pagã é que ela é entendida como uma religião. Isso é uma primeira coisa que já que eu queria pontuar pelo menos da, do meu ponto de vista. Esse é um dos problemas a respeito da, das coisas que a gente vai ver daqui para frente, é entender a bruxaria, querendo encaixar a bruxaria numa religião. Eu acho que esse é um dos problemas que ele tem, porque ele é um cara católico e ele tá vendo a religião a partir desse ponto de vista, além dele ser academicista, né? É, e aí ele quer encaixar a bruxaria dessa forma Então ele fica muito indignado Com o fato de que não tem provas E que, não tem, e que, que as pessoas trazem Informações sem provas sem, sem registros E a bruxaria não é sobre isso Nunca foi sobre isso né Sim,
3: como, eu tava como até você se sente? Eu... eu me sinto da mesma forma Eu tava <risos> até falando Hoje antes com, com vocês é, Com a Carol e com a Bip Que Existem algumas lacunas que ele deixa, porque ele não dá muita explicação sobre algumas coisas. E aí eu estou fazendo parte de um, um curso, né, algumas aulas sobre a história da bruxaria, que a moça tem uma visão um pouco mais marxista e mais voltada para corpo, os corpos das mulheres dentro da bruxaria, de como que isso... Como que a... A caça às bruxas foi um movimento que refletiu muito uma necessidade, bem entre aspas, de dominar os corpos das mulheres e de de, de ter controle sobre eles e tipo assim você está errado, ponto final. Uhum. A gente tem que tirar o poder de vocês de alguma forma. E aí é, a, a moça que está dando as aulas ela fala que dentro dessa desse momento em que as pessoas não conseguiam separar muito o que era místico e o que era não místico não tem como a gente colocar uma religião da forma como a gente enxerga a religião hoje em dia porque a religião Sim. hoje em dia é uma coisa completamente diferente. Antes as coisas, antes, as coisas elas eram é, muito, fazia parte do dia a dia. Era uma coisa que, que as pessoas acreditavam que estava na rotina delas. Elas não tinham explicação e colocava explicação mesmo. Ah, tem o deus do fogo, a deusa disso, da lua, do sol, de não sei o quê. E é isso que acontece mesmo e... e faz parte da nossa vida e é isso não é como se eles tivessem uma religião da forma como a gente entende religião hoje em dia institucionalizada é uma coisa completamente diferente e eu acho que martelar a bruxaria para poder enfiar ela dentro de uma religião só se você tá dentro de um, de um lugar onde você enxerga a bruxaria como por exemplo, o Ica, que é uma coisa que é muito presente no livro desde o início, desde da introdução, que realmente a Ica ela se encaixa como uma coisa religiosa, como um espaço religioso, mas não quer dizer que toda bruxaria que a gente tem hoje assim é um entra dentro da
0: religião, do... da caixinha da religião, às vezes não. Sim. Eu concordo assim totalmente, é, tanto que tanto que uma das coisas que eu estava pensando durante a leitura era será eu eu consigo entender separar o que a gente está discutindo da alta magia, por exemplo, porque a gente está falando de um tipo específico de prática e um tipo específico de perseguição, enquanto na alta magia eu acho que eles são mais é herdeiros do John Dee, sabe? Eu acho que eles trazem essa herança dele. Então, por isso, talvez, separar nesses contextos para mostrar essas diferenças faz sentido. Mas não de tirar totalmente é, essa, essa, essa prática que foi fundamental para existir a wicca, inclusive, é, da discussão. Isso é uma coisa que eu não gostei. Mas eu consigo entender se a, gente, se a gente faz essa separação. Mas ainda assim, ele faz a separação, mas quer considerar como se fosse uma religião né, é, para mim isso não faz sentido assim eu consigo eu consigo entender como era necessário para a época porque querendo ou não era um momento que você estava rompendo com, a, com o cristianismo tipo o negócio era necessariamente se você quisesse você ser preso na Inglaterra e eles estavam fazendo mesmo assim né, então estava rompendo necessariamente com, com o cristianismo então eu consigo entender que naquela época era necessário é, usar a, os termos e os dogmas que são esperados de uma religi religião para estruturar a prática, eu, eu consigo passar esse pano, mas eu não acho que isso faz sentido para agora, sabe, para a nossa modernidade, entende? É,
2: ele ia pegar a bruxaria e a medir de acordo com a régua que ele tinha e que ele conhece, que é o catolicismo, ele é católico, né, então se tem algo que é parecido com uma religião aqui, então eu vou colocar nesse quadradinho aqui que eu considero que é o correto dentro de uma estrutura de religião, né, e, e o que me deixou muito curta nesse capítulo 9, é que ele, absolutamente todas as pessoas que ele citou, todas, sem exceção, né, ele falava que todo o trabalho dessas pessoas não estava baseado na realidade, eu gostaria de perguntar para esse senhor é, se ele tem documentação tipo assim histórica de que o cristianismo é uma coisa tipo, absolutamente real. Eu quero que ele me comprove cientificamente que Jesus morreu e voltou e foi embora para os ETs, abduziram Jesus. Entendeu? Eu quero que ele me prove isso. Porque se ele está fazendo tanta questão assim de que a bruxaria seja uma coisa né, real e que todo mundo que escreve sobre isso é um charlatão e um falsário, e só ele tem a verdade absoluta, então, né? Por que, que ele não fala... Por, que, que, ele não, por que, que ele está fazendo isso da religião, dos outros? Por que ele não faz isso com a dele? Por que, que ele está vendo medo de um bedelho né? Onde, é, para falar que é uma farsa, por que, que ele tem medo? Por que, que você não tem medo? Para ter que é, é, escrever um livro inteiro... Citando outras pessoas, chamando as pessoas de falsas, de charlatãs, ele deixa assim, ele, ele escreveu um livro para deixar o recalque dele à mostra, porque é isso que ele Sim. faz. Ele é um recalcado. Eu acho Sim. que ele morre de vontade de, de fazer bruxaria, de coisas desse tipo, e ele não tem, ele não tem coragem. Ele é um recalcado. Aí ele pega e mete o pau no Michelet mete o pau Sim. no Júlio Michelet, chama o Michelet de comunista, de anticatólico, de não sei o quê, né? É, é muito recalque, assim, né? É muito,
1: é, é muito absurdo.
2: É, é muito absurdo.
1: Porque tem uma hora que ele fala ah, as ideias da Murray, já no começo desse século, caíram em descrédito. E ele não explica como, não explica quem descreditou, não explica porquê, só fala isso e segue. Estou falando, então é isso. É. E ele
2: é especialmente cruel com a Murray, nós sabemos muito bem por quê, né? Sim. Com os outros autores, ele é muito elegante, ele fala que não, porque é um trabalho, não sei o quê, mas esse trabalho não está calçado na realidade, é um, é um discurso muito né, de igual para igual. Uhum. É, com, a Murray, com a Murray, ele é particularmente escroto. Né? Sim, tem. Curioso, será, né? Por acaso, por
3: acaso, ele é, ele é escroto. É. Tem uma coisa também que eu achei, não sei se interessante a palavra certa, mas eu fiquei assim. Hum! Que ele usa para poder tirar o crédito das pessoas que falam, é, que escrevem sobre bruxaria, que é o fato delas estarem vivendo um momento do romantismo. E do momento do romantismo ser aquela coisa de, tipo assim, vamos resgatar a Idade Média e tal. que ele até vira e fala que os românticos percebiam que o racionalismo era hostil, tá? Tipo, na primeira página do capítulo 9. E aí ele pega esse ponto do romantismo e das pessoas que faziam parte desse movimento... E fala assim, é, tira o crédito delas, fala, porque elas... Aquela coisa assim, ah, eles romantizaram, basicamente, né? Eles romantizaram a Idade Média e tiraram tudo aquilo do... do né, deles <risos> e simplesmente acharam que era tudo ótimo, que era tudo lindo dessa forma, que era uma religião antiga e aí falaram que isso era verdade, mas não tem provas e não sei o quê, porque eles eram românticos, porque eles eram romantistas,
0: nem sei Sim. como é que fala a palavra. Não, e, e ele ainda fala assim, o homem do século XIX descobriu-se abandonado em um mundo materialista e monótono, tipo, ah, a galera estava meio entediada, então, putz, acho que eu estou afim de gostar de bruxaria, porque eu estou muito entediada porque o mundo é monótono, isso não faz o menor sentido para mim, isso não faz sentido principalmente porque na hora que eu li essa parte aqui, que é o que a Lara estava falando, eu pensei muito em umas, umas coisas que acontecem ainda hoje no Twitter, principalmente. Ah, é o Twitter, né? A gente sabe como o Twitter funciona. Mas tem um certo camarada aí, que eu não vou falar o nome dele, porque eu sou obrigada, que ele fez um tweet há uns, uns meses atrás, falando assim que a astrologia, ela é... Como é que, ela, como é que ele usou? Ele é ciência. Ele falou ah, a astrologia é ciência. e é uma pessoa que acredita em astrologia não acredita no método científico, portanto, não acredita na ciência. E aí, assim, a gente olha esse tipo de coisa, a gente dá aquela respirada funda, a gente não responde porque a gente não engaja esse tipo de, 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 né, de, de fala no Twitter, porque não sou obrigada também. Mas eu achei importante trazer isso agora, agora, olhando esse texto aqui, porque quando ele fala isso, eu sinto que às vezes ele se perde um pouco naquilo que é científico e aquilo que a ciência não consegue descrever porque não se trata de método científico, nem tudo nessa vida se trata de método científico, tem coisas que são outros lugares, que estão em outros âmbitos, são outras coisas, e tá tudo bem, é questão simbólica, é cultural, é outra coisa, a gente não precisa que tudo esteja dentro do método científico, pelo amor de Deus, sabe? Isso não significa que eu não acredito na ciência, isso é importante dizer, porque parece que as pessoas esquecem disso, e esse cara parece esquecer, é ainda assim, estando na academia, isso me deixa tão irritado. Existem ciências
3: diferentes, né? Não é só a ciência da matemática do 2 mais 2 é igual a 4. Existe uma ciência também que você leva em consideração as questões sociais das pessoas que elas viviam e que elas acreditavam na época. Você não vai desmerecer o ser humano que estava vivendo ali naquele momento só porque ele acreditava em x, y coisas, fazia parte dele, fazia parte do cotidiano. E quando ele vira e fala do, do homem é, do século XIX, desse pedacinho que você falou, Carol, tudo bem, era, era uma das coisas que realmente descrevíamos o, as pessoas que faziam parte desse movimento do, do romantismo do século XIX. Mas não quer dizer que de tudo que isso, todo esse movimento, tudo isso que aconteceu, esse resgate do, da Idade Média e tal, é como se ele estivesse reforçando aquilo da, da, do Renascimento, que é tipo assim, Idade das Trevas. Sim, As pessoas sim. da Idade das Trevas, elas estavam super, pararam de evoluir, e não sei o quê, e... É, é, e aí a gente entra de novo naquela discussão de tirar a responsabilidade das pessoas que estavam na Idade Média que viveram as caças bruxas de, do, do que elas fizeram, porque elas Sim. não eram evoluídas o suficiente. A evolução é uma palavra muito complicada, porque você hierarquiza as coisas. E é uma coisa assim, né? Sim. É
0: isso, assim, ele, esse, ele, esse tipo de fala parte de um... De um, como se a pessoa estivesse num, num grau maior, né, ela tá, ela se sente superior de conhecimento, de visão de mundo, então eu consigo é, olhar para o outro e falar ai, tadinho, né, eu não sabia de nada, tão ignorante, sendo que isso não faz o menor sentido, né, e, e só mais uma coisa, ainda sobre aquela questão do simbolismo, eu, ou, né, vou citar aqui o Mundo Fic de novo, o Mundo Fic fez um uma, um episódio, acho que é A Culpa das Estrelas, alguma coisa do gênero, mas é com a Marília Muscovitch, e ela, ela estuda muito a respeito disso e ela falou muito a respeito de toda essa questão simbólica e como isso é necessário ao ser humano e como isso é inerente ao ser humano. E tudo bem não fazer parte do método científico, ainda assim, ok, você acredita em astrologia ou então você entendeu símbolos por trás dessas, dessas é, enfim, de todas essas coisas que não são necessariamente tão preto no branco, entende? E é isso, é sobre essa, sobre essa parte do simbolismo, é isso que eu queria dizer, de estado que eu acho importante. Tem que
3: contar também que quando a gente fala dessa questão de coisas relacionadas ao simbólico e astrologia, pode ser que tenha sido uma invenção muito louca, que não tinha nada a ver na época, mas que as pessoas elas realmente acreditam então, criou um, um rolê inteiro em volta do que é a astrologia. A astrologia é uma coisa muito grande hoje em dia. Né? Foi, é, por muitos anos. Então, só o fato das pessoas acreditarem de levarem a astrologia a um lugar muito, assim, grande... De novo, uhum. já é uma coisa que você tem que considerar, tipo, caralho, é uma egrégora, é grégora, sabe? É uma coisa que Sim. as pessoas realmente acreditam e, e não, não é porque não é cientificamente provado que não tem um... que, que tem que ser
0: desconsiderada. 100%. É que não tem a sua própria importância, né? Exatamente. É, ninguém está falando aqui que não é para contratar a Dora porque a Dora é de peixe, sabe? Tipo, você não tem que... Você não tem que cons... é, ninguém está falando isso. O que a gente está dizendo é que existe uma importância por trás dessas questões uhum. que não pode ser desconsiderada. E eu acho que ele desconsidera isso em muitos pontos desse livro. Com
2: é, é que, assim, na verdade, né, é, bom, na época dele, é, já meio que se fazia isso de uma forma bastante legitimada. E agora parece que a gente está elevado na enésima potência, né? Que é, tipo... É o que o Eric Hobsbawm falava, que a gente está na era dos extremos. Porque tudo é muito extremo. Ou você acredita absolutamente na astrologia, ou você não acredita em nada. Tipo, não tem um meio termo. Ou, ou sim, ou não. Tipo, tudo, na verdade... A gente está inserido numa realidade em que tudo está muito extremado, Né? E é, quem tenta manter a razoabilidade, né? A gente fica tentando ficar no meio dessa coisa de, de extremíssimo, porque não, não rola, não dá para viver assim, né? É, o que me deixa muito chateada é, no capítulo 9 e nesse livro aqui dele é que ele fala, que ele, ele deixa muito claro né, que... É, ele cita essas pessoas que são os precursores, né, o Leland, a Murray e o Grace, que estão na página 134, e ele fala, né, da jornada, é muito louco, porque ele fala da jornada dessas pessoas, então, assim, não é como se ele não conhecesse, não soubesse da história dessas pessoas, ele fala da jornada deles, mas, assim, ele, ele faz todo o percurso da jornada dessas pessoas para, no final, falar que a obra que essa pessoa escreveu, a obra que o Leland escreveu, Aradia e o Gospel of the Witches, né, é, embora seja utilizada né, por uma grande base do neopaganismo e por pessoas que se denominam bruxas, é, não está calcado na realidade, tá? É falso. É, e aí tem uma parte que está quase lá no final do, do, do livro, depois eu vou ver que eu ainda não achei aqui, mas tem uma, alguém deve ter dado nos dedos dele em algum momento e deve ter virado para ele e falado assim, e daí que é falso? E daí? Qual a diferença? Né? Se as pessoas utilizaram essa história, se baseiam nessa história para criar um movimento, para criar uma contracultura, e o que elas fazem, sobrevive, funciona, e é propagado, e é celebrado, qual o problema? Na verdade, assim, o grande problema dele é o problema de todo homem, né, cis, hétero, etc, lá, 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 né? que é que ele está sendo enganado o tempo inteiro, não, eu fui enganado. não porque eu estou sendo passado para trás, estão me enganando, e pipipi, pi, 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 pi. meu amigo, ninguém se Porta com você, querido. Ninguém te chamou aqui. Você tá vindo aqui porque você quer. Você tá falando de astrologia, meu querido? Porque você quer. Ninguém tá falando de astrologia com você. Você que foi atrás, gato. Não enche o saco. Né? Então, assim... Aí a gente fala isso. Ai, ah, miséria. Mal amada. Mal comida. Né, 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 aquela coisa toda, né? Que às vezes eu fico. Mas, enfim. É, cara... Eu não sei o que, que ele quer. E, novamente, eu falo o que eu falei anterior, anteriormente. Ele ainda não, ele, ele não se posicionou. Né? Ele fala da vida dessas pessoas, ele fala do trabalho dessas, dessas pessoas, da história, para, ao fim e ao cabo, dizer que aquilo não é, não, não é real, é falso, não é comprovado, não tem documentação. E daí, meu amigo, você pratica essa merda? Você faz um feitiço? Você fez alguma coisa? Você risca o chão? Você acende fogueira? Acabou a boca no meu no filho. Vai uma hóstia todo
0: domingo, mano. Falando do de Cristo, hostia,
2: que fala, é isso. Não enche o saco. Vai comentar hóstia. Vai lá lamber as feridas de Jesus. Ninguém vai te encher o saco por causa de gente. Vai ficar aqui fazendo as suas macumba. Você não Sim. entende de macumba. Vai fazer sua macumba cristã lá. Seu, seu necromantismo cristão, entendeu? Beleza. Deixa eu aqui fazendo minha. Não vem meter o BD não você não sabe. E daí que é falso, é o problema meu. Né? Tipo, é, é, eu estaria te enganando, né? Se, por exemplo, se eu fizesse algum, alguma coisa para você, ou um trabalho para você, qualquer coisa, né? Beleza. Mas você está indo atrás, você está escrevendo um livro de bruxaria. que foi atrás isso aqui? Né? E, e é muito louco, porque é uma desconsideração total pelo histórico das pessoas. Né? Se as pessoas chegaram naquele entendimento, mesmo que você, É uma criação delas. Elas uniram os pontos. Era o nível de consciência que elas conseguiram estar naquele momento. e é elas, elas criaram aquilo e as pessoas viram valor naquilo e criaram uma egregor em torno daquilo. Você não consegue fazer isso você é um medíocre. Você é um medíocre. Você nunca vai criar um culto em torno de você. Você é chato pra caralho. É insuportável <risos>
0: insuportável
2: e o problema você, você é invejoso você é invejoso, você é covarde você é medíocre, você é recalcado e você escreve um livro inteiro para mostrar o seu recalcado sorry se você vive nesse mundo insípido que você vive, a gente tá aqui fazendo coisa né? o Leland criou uma puta obra a Murray inventou coisas você tá aqui reclamando da vida deles porque você é um zero esquerda, meu filho né? Eu, eu sou que... muito puta. Parei <risos> de falar. Tô com ódio. Ódio. Cara. <risos> é muito. É Estranhíssimo.
0: <risos> eu estou de acordo com a Dória. Só que deixa eu. Assim eu estou de... também.
2: <risos> que ódio que eu estou sendo. Eu não tenho noção.
1: Eu acho incrível. como. Eu ele... estou sendo educada ainda. <risos> como ele fala, tipo, ah, não tem comprovação histórica. Não sei que lá. Eu, eu tava lendo aquilo e perguntei, mano, qual, qual religião, qual crença que tem uma comprovação histórica tão documentada assim? E a hora que ele me perde completamente, é a hora que ele vira e fala, ele vira e critica a obra do Leland, morde de boas, mas aí ele vira e fala. É, a obra do Leland não teria tido essa influência, sendo toda errada assim, se não fosse pela credibilidade que a Murray dele, deu para ela. Nessa hora eu anotei. Ah, pronto. Começou. 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 Gente, para mim,
3: tudo começou quando ele começou a falar do, do Michelet. E aí, tem um pedacinho do Michelet que eu, eu escrevi aqui, Michelet Comuna, porque o Michelet era um <risos> muito comunista. Cara,
0: sim. Miga, que página que tá essa parte do Michelet? Tá no 183. É nas... 83, boa. Isso. Quando ele fala dos livrecos porque ele usa sim. essa
3: palavra com aspas. Porque a palavra por si só já é horrorosa, né? Falar. Porque o Michelet escreveu livrecos, mas ele coloca aspas, ele coloca bastante aspas. Teve um momento que eu estava lendo esse capítulo que eu comecei a circular todas as destilações de ódio do autor, porque ele coloca. Várias aspas nos momentos que você fica Pra quê? Essas aspas aqui, meu amor Que você tá colocando essas aspas E principalmente na parte que ele fala da Murray é, é tipo assim, são, são vários ódios Vários venenos, assim, pra cima da mulher E depois ele ainda vira e fala assim Não, mas ela foi importante, não sei o quê É como se ele, ele Mete o pau nela Ai, tô queimando pauta Porque ela tá mais pra frente
0: É, ele Não, acho que tudo bem Eu acho que a
3: história é legal a
2: gente...
0: uma. É. Tá para quem vai ouvir e não sabe, porque a gente está tipo, muito puta e a gente está certa de estar tá puta. Você, quem <risos> lê esse livro vai saber que a gente está certa puta. Mas só para dizer, o, o motivo do porquê ele está puto com o Michelin é diferente do motivo da Murray, e é anterior, o do Michelin, da 83. Michelin argumentava que a bruxaria era uma reminiscência pagã que se transformava em um movimento de protesto generalizado, é, quando os camponeses passaram a utilizar as suas crenças populares tradicionais no culto de fertilidade para desafiar e ridicularizar seus opressores. E os seus opressores eram a Igreja Católica. Basicamente, Michela não acreditava que a Igreja Católica tinha um posicionamento justo em relação aos camponeses e que os camponeses é, é, tinham esse culto de fertilidade como uma forma de protesto contra essa opressão da Igreja Católica. E ele critica muito forte Michela por conta disso, porque ele... Eu queria achar essa parte, eu vou ver se eu procuro aqui, quando vocês comentam. É, porque é nessa parte que ele fala da, da parte da Igreja Católica mesmo.
2: Aquela disso é, é eu é, ia falar, é do bate-a-sopra, né? É que ele bate-a-sopra o tempo inteiro. Sim. Ele faz isso durante todo o capítulo. Sim. Não é todo mundo que ele cita, é um bate-a-sopra.
3: É insuportável. Na página anterior, é, nesse, nesse parágrafo que é uma continuação da, da outra página... Ele basicamente fala que a bruxaria ela só existe para poder absolver os erros da Igreja. Era disso que você estava falando, Carol?
0: Isso. Era isso
3: mesmo, amiga. Obrigada. É na página anterior. Não obstante, dentro do espírito da época, suas ideias alcançaram suficiente a aceitação para construir um desafio à visão liberal sobre a culpabilidade da Igreja Católica. Que ele fala. Ele está falando ainda do Jack e do mon que são as duas outras pessoas, que ele passa bem rapidinho, ele nem... ele mete um pau, mas <risos> ele mete um pau, assim, meio de leves nos dois, não é igual, é com o Michelet. Sim, ele... é, não, ele
0: obviamente detesta o Michelet, ele chama de libreco, como você falou, né, ele tem, tipo, duas páginas aqui falando mal do cara e tal, mas é basicamente, a ideia dele era uma ideia mais progressista, no sentido de que é opressora é mesmo, opressora é e etc., mas é exatamente essa parte. Obrigada, amiga. Por nada. Eu, eu anotei essa parte também, porque eu também
3: achei interessante. Porque o que ele fala do, do, dos dois outros autores é que eles levantam essa questão para isentar a igreja. É isso, né? Para isentar a igreja do, da culpa que elas teve. Tipo assim, não, gente, que isso, bruxaria existiu, sim. Mas é, é por isso que a igreja fez aquilo. E, tipo, assim, ela teve que foi. matou muita gente, foi horroroso. Nossa, que, que bege. Mas tiveram bruxas de verdade, existiam de verdade. E por isso que eles tomaram essa atitude. Foi, tipo, isso passando um pano para a igreja católica. Uhum.
0: O rolê que eles fizeram. Sim. É, depois disso também ele fala que o Michel foi o primeiro a propor essa, esse tema fundamental do movimento da bruxaria moderna que é a noção de que a bruxaria medieval era uma persistência da religião pagã antiga e perseguida pelo cristianismo aí aqui que a gente tem é que depois disso aqui que ele vai começar a falar sobre o Lilande que é o autor do Arádia, o Evangelho das Bruxas porque é aí que ele entra, é aí que ele tem a, a conexão com a Murray e com os demais, que é entender a bruxaria como um, um, um revival do, do, da, de uma religião que não se sabia que existia, mas que estava lá é, resistindo contra a Igreja Católica. E aí eu já ouvi, aí da, vamos cortar para 2021, eu já ouvi muita gente discutindo a respeito disso, porque critica-se muito a mica por falar que é a herdeira de uma religião, da primeira religião, religião mais antiga e etc. E, e aí dá para a gente fazer muitas críticas em relação a isso na UICA, mas, por outro lado, tem algumas coisas que para mim faz muito sentido. Por exemplo, teve um, uns anos atrás, é, eu fiz um, uma... É, como é o nome disso? Uma matéria que você faz na faculdade que não é necessariamente obrigatória. Eletiva? Isso, eu fiz uma eletiva... É, sobre a arqueologia da Grécia antiga, e aí teve uma matéria especificamente que a gente tava falando a respeito da parte mais religiosa, das práticas religiosas daquela época, e uma das coisas que muito se fazia era feitiço, é, tem um nome específico para isso, mas não, não os fins de discutir aqui não tem necessidade de pesquisar, mas é como se fossem umas, tab umas tabletas assim desse tamanho, que as pessoas escreviam o que elas queriam que aconteciam, provavelmente contra o seu vizinho, porque eram pessoas muito é, competitivas. Então, vamos supor que eu e a Bibis, a gente trabalha com a mesma coisa. Eu fazia um feitiço pedindo para que espíritos vingativos fossem contra a Bibis para permitir que eu prosperasse mais do que ela. Era muito comum ter esse tipo de prática. Prática essa que é muito semelhante à feitiçaria e é, malefícios que ele cita aqui nesse livro. Então... Uhum esse tipo de prática da antiguidade, algumas pessoas entendem que a, a gente está fazendo hoje algo que já era feito muito anteriormente do cristianismo, querer pensar em nascer. E aí eu acho que de certa forma faz sentido, mas eu entendo que tem muita gente que não concorda e enfim, aí eu acho que é uma discussão saudável até, não sei o que vocês acham. Eu concordo com você.
3: E eu acho que eu não tenho paciência para esse homem, gente.
0: <risos> é, é difícil ter paciência mesmo Porque aí é a parte que ele começa a meter o pau Na, na ideia de que por, eu, vou, eu vou explicar também O lance da, da Arádia é, é a ideia de que A ideia de que existia uma deusa primordial Antes mesmo de existia um deus Ela que deu a luz a tudo E a é a filha da, da, dessa deusa Que eles vão chamar de Diana eu não entendi se é a mesma Diana que a gente conhece, é, mas, enfim, é como eles chamam ela. E aí essa Arádia, ela... É, ela vem para a Terra e ela, que dá ela é a primeira bruxa, ela que dá origem à prática da bruxaria. Eu não gostei do texto da Doreen Valiente aqui porque... Não faz sentido, faz, é aquilo que eu falei, estava conversando com a Bibi Zani, só para passar, eu não acho que faz sentido você negar algo usando o contexto daquilo, eu, eu não acho que faz sentido, então para mim não fez sentido o contexto que ele traz aqui na um na 186, da Dória Valiente falando que, essa, que, ela, que ela é gerada por Lúcifer, então ela vem para cá como a primeira bruxa e ela traz essa prática para colocar as pessoas contra o cristianismo, para que elas se mantenham contra o cristianismo, eu acho que isso não faz muito sentido. Mas é meio que dentro desse contexto que ele tá criticando a, a Arádia.
1: Criticando de Eu acho muito curioso que rola um sincretismo, né? Ele fala, tipo, a Arádia, tipo, falou que era o culto à deusa Diana, que era a deusa romana da floresta, do parto, etc. E aí a deusa Diana tem uma filha com o Lúcifer, que é um negócio da religião cristã, Que a primeira bruxa. <risos> é. É isso, para mim não faz o menor sentido. Assim,
0: isso quem fala foi a Doreen na realidade, né? É, depois eu vou até dar uma olhada onde que ela fala isso. Deve ser algum livro específico dela e tal. É, mas até então tudo bem. Isso aí é discussão entre a gente que pratica, entende, tá tudo certo. Isso aqui a gente pode discutir. Mas o ponto é que ele ele critica muito fortemente essa ideia de que existia uma uma prática anterior. De bruxaria, eu acho que já existia prática assim, só não era chamada de bruxa, porque aí eu acho Sim. que o tempo é cunhado mesmo por conta da, da, da Inquisição.
2: Sim.
0: E eu acho também que
3: era uma coisa que, que era normal, igual você falou: ah, tô incomodada aqui com meu vizinho, que tem o mesmo rolê que o meu, vou fazer um feitiço contra ele. Era uma coisa que era natural de você pensar e de você ir é. é, eu
0: eu citei o lance do feitiço porque as tabletas elas foram encontradas, né? Elas foram encontradas, uhum. então tem essas tabletas, a gente tipo tem as provas que ele tanto quer, né? Que isso existiu eventualmente, mas é... mas ainda assim não não parece ser o suficiente para ele, né? Porque aí ele na, na, lá na, 8, na 187 ele fala que a pesquisa do Leland era deploravelmente deficiente, porque... Pesquisa, a pesquisa, porque ele
3: coloca entre aspas a
0: sim. pesquisa. Ai, gente, eu fico
3: pra morrer. É. E, é. ao mesmo tempo que ele coloca pesquisa, ele coloca entre parênteses, embora bastante normais em sua época, mas, gente, se era normal na época, o que, que você está falando que era uma pesquisa, o cara fez o que ele tinha na mão dele para fazer, a ferramenta que ele tinha para poder usar, para fazer a pesquisa dele. Ah, pelo amor de Deus, vai, vai ficar caindo em cima dele por causa disso? E depois ainda vai cair em cima dele, porque a tal da. da qual é o nome? Madalena? Madalena.
0: Era... Madalena era a mulher que ele, que que ele casou, né? Que era cigana.
3: Porque a Madalena entregou coisas aspas, aspas, aspas. <risos> ele duvida até do que a Madalena entregou para ele como conteúdo para ser a base do que ele vai escrever o Arádia. Sim. É, é muito
0: falta de É, eu acho, de ele, eu acho que ele, acho que ele, não, ele bota essa, ele não acredita porque é uma, é uma, ela ela meio que transcreve tradições orais do corpo dela, né? ele não é o suficiente, não é o bastante, sei lá o que, que ele quer, mano, ele quer pa passar num cartório, tá ligado, tipo, uhum. sei lá o que,
3: que ele quer. E ele também tira a credibilidade da Madalena por ela ser uma quiromante, ela lia mãos, é, tem até um momento que ele fala que ela era perita em ler o futuro, entre aspas, de novo, porque eu comecei Sim. a circular todas as aspas que ele coloca de raiva que eu fiquei. E, e ele tira a credibilidade dela simplesmente pelo fato dela ser cromante e ler o futuro. Tudo bem, se você é uma pessoa que não acredita que existe a possibilidade de você ler o futuro de outra pessoa, pelo menos você tem que aceitar que pessoas dessa época, elas tinham a inteligência de e, e o discernimento de entender a história do que eu, o consulente, né? Aí eu vou colocar aspas aqui, a pessoa que está do outro lado passou para ela e aí ela faz uma avaliação de tudo que aconteceu e passa de volta para a pessoa. Porque é igual quando a gente fala de letarô. Letarô não é simplesmente um, uma luz que desce em você e um anjo toca o seu ombro e de repente você sabe o que a outra pessoa tem que ficar sabendo. Não é assim. Existe todo um estudo, existe todo um... um simbolismo que a gente vê nas cartas, que a gente entende o que está ali para você passar pela outra pessoa. Também pode ser considerado como conhecimento, não é simplesmente uma intuição de um anjo que desce do céu ou da cigana que encosta, não sei o que. Tudo bem, vai que a cigana encosta, acontece. A cigana pode encostar para poder ler as cartas também, mas não é só isso, não é só sobre isso. E aí eu acho que é falta de respeito do nosso querido aqui, de virar e falar assim, ah, porque a Madalena lia o futuro, entre aspas, e aí, como se ela fosse charlatã, Sim. já tivesse essa alma de, de charlatã, e aí, por trabalhar por muito tempo com o Leland, ela, ah, é isso que ele quer, vou escrever aqui qualquer coisa, vou passar para ele, e aí, ele critica isso e critica o fato do Araga ter sido escrito baseado no que a Madalena passou para ele. Uhum. É muitas faltas de
0: respeito, muitas coisas, assim, que ele passa por é. cima. É, é eu não sei até que ponto também. É, é, é muito complicado, porque, mano, tudo que. A gente vê, viu até aqui, né? Como que ele é. Eu não vou conseguir ler isso daqui e não vou pensar, pô, mano, o cara obviamente está descreditando a mina, porque, primeiro, ela é uma mulher, segundo, porque ela é cigana. De certeza. Tipo, absoluta. Que é isso, sabe? Eu não, não consigo é, não relacionar as duas coisas,
1: porque ele é essa pessoa, né? Inclusive, é assim que ele se comporta com a Murray também. É, ele basicamente diz que, ah, ela é quiromante, então ela é boa em enganar pessoas.
2: E de Sim. novo, ele
1: coloca o Leland na posição de, oh, coitadinho, foi enganado pela mulher que passou os conhecimentos do jeito que ele queria ouvir como ele queria ouvir, então, tipo, o Liland estava lá só de, de, de trouxa, né? Porque foi enganado pela moça, aí depois só, só as ideias erradas dele só ganhou credibilidade por causa da Murray, outra mulher, porque ela deu credibilidade para ele, então, tipo, o Liland está lá, não fez nada. Sim, exatamente. É, e é isso, assim, aí é, depois ele vai falar sobre
0: a... Aí agora ele vai falar sobre a Murray, aí agora a gente também tem outras coisas. Porque ele já tinha feito isso antes, né? Ele já tinha... É... É, em, outro, em outro capítulo, há, um, há uns três encontros atrás, ele já tinha falado super mal dela, mas agora ele tá falando mal dela também por conta dessa, dessa é, 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 eu entendi que é necessariamente por conta da ideia de que a, a, a Murray acredita, assim como Michelet, que a bruxaria ela é herdeira de uma religião anterior, assim.
1: Eu acho interessante que ele fala que a Murray foi atrás dos, dos registros de julgamento da, da Inquisição para basear essa sim. ideia dela. Mas aí ele simplesmente descredita toda a pesquisa que ela fez porque ele acha que não é válido isso de que é um retrato de uma religião. Digo, porra, a moça foi pesquisar as coisas, ela não tirou do cu essa ideia.
0: Sim, sim. É, ele fala muito mal dela, cara 190, 191, assim É bem É bem escroto mesmo, assim O jeito que ela, enfim, que ele Que ele que da Murray, né, cara E a pesquisa da Murray necessariamente É o que fundamenta Abre caminho aí pro que o Geraldo Gardner Vai fazer, né um Poucos falam disso também, né, cara Porque eu entendo que o Geraldo Gardner usou muita coisa do... do, ele realmente usou Muita coisa do Como é que é o nome dele? Do Crowley, do Crowley, ele usa muita coisa do London Down. ele era da OTO também, então ele, ele, ele né, tem muita... Mas assim, a, a, para quem foi o Wicca, para quem é o Wicca, ele lê qualquer coisa da Murray, e sabe que isso é o fundamental, assim, a Arádia é o fundamental, é a coisa que você tem que ler quando você entra na Wicca. Pelo menos era assim na minha época, né? Não sei como tá agora.
2: Mas quando ele começou a falar do Garner, quando eu vi que ele ia começar a falar do Garner, aí eu peguei e falei, cara, agora talvez o discurso mude um pouquinho. Talvez, como o Garner é fundador da porra toda, é um negócio, não sei o quê, talvez ele não fale tão mal assim do Garner. Falou mal do Garner, também. É. Olhou pro Garner, pegou. Tem uma, uma página. Né, que é, tipo, tá lá, o pai da bruxaria moderna, ok, mas assim, tem a página 200, ele tá claramente questionando absolutamente tudo do Gardner, né, ali no segundo parágrafo, ele fala assim, né, é, tarará, tarará, e uma segunda questão é inseparável da primeira, haveria ainda na Inglaterra, em 1939, um coven de bruxas remanescente, que fosse, de fato, a sobrevivência de ensinamentos muito mais antigos? Ou será que o Gardner encontrou alguma outra coisa que ele, então, enfeitou? Ou ele não encontrou coisa alguma e inventou a história inteira? Uhum, é Meu muito... amigo, sabe assim, extremamente cético, né? E, assim, mesmo, assim, é, é, é muito surreal, cara, né? porque ele, ele fica cético, e aí rola dele falar do, do tal do Aidan Kelly, que né, foi, se não me engano, o Aidan Kelly era tipo um discípulo, ou, ou, ou estudava o Gardner, alguma coisa assim. E, e, e foi, parece que foi nesse, nesse rolê que ele começou a, a ler essas coisas do Aidan Kelly, que estava assim, na página 202, está lá escrito, né? Ele diz que a, a origem recente da Wicca e seu status de invenção erudita são irrelevantes e não constituem em absoluto o que realmente importa. Para Kelly, muitas das grandes religiões mundiais foram essencialmente inventadas por seus fundadores, que se demonstravam tipicamente relutantes em já admitir esse fato, que é o que a gente estava falando lá no começo. Sim. Né? Você está falando, ai nossa, a bruxaria foi inventada a bruxaria foi inventada. É, meu amigo, o catolicismo também foi inventado. Não sei se você está ligado nisso, mas foi, né? E, e assim, uma, uma, uma palavra que ele usa que me deixa muito, né? Injuriada que ele que ele usou tanto para falar do Kelly quanto para falar dos outros, todos os outros autores, né? Que, que são as bases assim, né? Ele usa a palavra revisionismo. Uhum. Revisionismo é uma palavra muito grave, cara porque assim, literalmente você está falando que aquelas pessoas estão é, mentindo, estão modificando a história, que, que, que não é aquilo, entendeu? E, e, e ele fica muito pistola com o Aidan Kelly, porque né, ele vê né, para o Aidan Kelly que a historicidade não é importante, mas também você fala isso com o historiador, o historiador vai ficar pistola. Né? Você fala ah, a historicidade não é importante, não é relevante nesse caso. Né? Então, assim, é, é, é muito surreal, né? Porque ele passa o tempo inteiro tentando deslegitimar o trabalho dos outros, né? Sim. Mas, assim, assim, se ele... Ok, vamos lá. Ele quer deslegitimar o trabalho da Murray, quer deslegitimar o trabalho de todo mundo. O que, que você me oferece em troca? Tá, tá É falso. É falso, é mentira, é ruim. Estamos todos sendo enganados. É horroroso isso que está acontecendo. O que você propõe? Estamos aguardando. Sim. Vai vir essa resposta ou não vai vir? Não vai vir? Então, beleza. Eu acho que eu vou continuar com esses autores, porque eles estão me servindo. Você está aqui até agora fazendo papel de trouxa. né? Porque... Em nenhum momento ele fala, ele, ele dá uma alternativa, né, ou ele fala de algum tipo, não, esse autor aqui, cara, esse autor, ele, ele, ele foi uma pessoa que não é dessa leva de pesquisadores e ele fez uma pesquisa foda sobre bruxaria, padremismo, e é uma coisa boa e é essa pessoa que eu confio. Beleza, a gente ia ver, gente, isso, tá, a gente já, né, vamos, vamos ver o que que é isso. Mas é, 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 é muito frustrante porque ele parece que é uma pessoa que não quer dialogar, não. Uhum. Ele não tem interesse em dialogar. Ele tem interesse em falar que todo mundo é errado. Sim. É, é muito. Ah, deu muita preguiça esse capítulo novo. Gente, misericórdia, viu? Terminar de ler ele, olha.
0: muito difícil, né? Foi complicado mesmo. Mas, é, mas era, era, ele, era por ele que eu mais estava esperando, assim. Porque ele, para mim, ia ser. E assim, bater uma tela, assim, beleza, esse cara é um babaca do caralho, ou então ok, acho que ele fez uma pesquisa aqui e as outras coisas só não estavam manjando antes, pra mim foi isso, e aí eu não sei, né, se eu chegar no final vai ter um santinho da igreja, tipo, abandonem, é, todos uhum. abandone a bruxaria, venha pra igreja, ou sei lá, não sei, né, enfim.
3: A
2: impressão parece que sim, né, mas nem isso, eles expôs possu...
0: É, cara, pior. é frustrante, mano. Tem uma coisa que eu fui curioso também, é que ele fala muito sobre o cara, é, sobre um Graves, lá na, na 194.
1: Sim, outro que ele meteu o pau, né? Eu achei curioso que ele falou sobre o trabalho do Graves, que não é um trabalho de história ou de antropologia, mas um tour de force literário e autoconsciente.
3: Não, e, e tudo pra ele é excêntrico, né? O Graves é excêntrico, o Gardner é excêntrico, é, todo mundo é excêntrico pra ele, todo mundo assim, ah, nossa. Tem até uma parte ah, que eu... É que separei... a Mary era embaraçosa tal, tá, assim. Uhum. Tem até uma parte que eu separei aqui, que ele fala do Graves, que, do livro do Graves, né? A Deusa Branca é um livro estranho, volumoso e difuso, tanto erudito como ingênuo, tanto brilhante como confuso, mas se o próprio livro é estranho, a maneira como foi escrito é ainda mais excêntrica. E aí ele coloca um trecho aqui de uma pessoa que é meio estranho também, as coisas que essa pessoa fala, é, é tudo excêntrico, tudo estranho, tudo confuso, tudo não sei o quê. Para
2: desmerecer mesmo o trabalho das pessoas. Sim, eu... ele, ele não pratica, lógico que vai ser estranho. É isso. Ele não pratica. Você está olhando de fato. Sabe o que, que eu acho engraçado? Ele, 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 ele fala da Murray, ele, ele faz questão quando ele vai falar dela na página ali, ó. na página 189, ele fala que Murray era antropóloga e egiptóloga. Não uma historiadora medievalista. Beleza. Né? É, então, assim, ele... Sempre quando ele vai descer a lenha no trabalho dos outros, ele fala assim, fulano era e tal e tal. Ele não era historiador. né? Porque, tipo, como se os historiadores fossem os totais detentores da verdade e, 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 e não tivessem crença e ideologia em nada. né? Fossem absolutamente imparciais. Primeiro que imparcialidade não existe. Ponto. Se ele Sim. se acha imparcial, ele vai começar. Né? É, e, meu, é, ele chama a Murray de antropóloga... Assim, a impressão que eu tenho... Porque ele fala mal de tanta pessoa. Porque a impressão que eu tenho é que quando ele fala que ela é antropóloga e egiptóloga, ele está colocando ela em outro patamar, num patamar menor. Né? Tipo, os historiadores de verdade jamais fariam uma obra dessa. Sabe? Uma coisa meio assim... É, mas assim é muito é muito louco porque na própria narrativa dele enquanto ele vai construir né, é exatamente isso aí que a Larissa falou ai é estranho é esquisito é exótico ele mesmo tem uma, uma uma postura cara que é até pior que de antropólogo porque o antropólogo às vezes ele se insere na comunidade para entender profundamente como aquela comunidade funciona né? Ele vivencia aquilo de dentro, né, para ter uma, um vislumbre de uma ideia do que é ser aquele povo, do que é estar ali, do que é ter aquelas práticas e aquelas vivências. Ele é um cara que está absolutamente de fora, ele não está inserido em nenhum contexto de bruxaria, ele é um acadêmico, ele faz as pesquisas dele baseado pura e simplesmente em documentação, ele coloca todos os recalques e as frustrações dele no papel, de coisas que ele não gosta e que ele não concorda, né? que ele não acha interessante, né? e, e, e faz esses comentários descabidos de obras, que são obras que são referenciadas. Né? Então, assim, fica fica muito feio, cara. Tipo, para que tá feio. Você tá, você Sim. tá se botando... Você, o que você tá fazendo é constrangedor. Porque você não tá no meio... Você, primeiro que você não, tá, não é do meio Você não está fazendo bruxaria Você não está na bruxaria Segundo que você não é antropólogo um Você é um historiador E você me parece um historiador muito preguiçoso Porque você tem documentação Mas você não tem vivência Você não, não, não conhece coisas né? E aí, meu Muito difícil é, Muito difícil Você vai ser sério. É muito
0: difícil, e lá na 193, quando ele tá terminando de falar dela, ele fala assim, ele cita um cara, né, ele fala assim, durante muitos anos, se referindo à obra da Murray, gozam de curiosa posição de uma ortodoxia aceita por todos, exceto por aqueles que se, que se haviam tornado especialistas nesse assunto. Eu não ligo se você é historiador, Você ser sincera aqui, eu tô cagando se o cara é historiador, cara, eu tô cagando, eu tô cagando, a minha professora de bruxaria não é historiadora. A mulher pratica a porra da bruxaria. Entendeu? Essa é a diferença. É por isso que quando ele chega lá no final, ele tá falando sobre o Gardner ainda, e ele tá falando, nossa, porque... Que coisa, né, gente? A bruxaria é um negócio que é uma mistura de um monte de coisa. Ele fala isso lá no final, eu acho, do capítulo. Ah... Eu vou encontrar aqui eventualmente, mas... Aqui, ó, no, na 203, ele fala assim, a bruxaria é individualista no ponto que se torna no... Desculpa, a bruxaria é individualista a ponto de se tornar anárquica, sem possuir qualquer autoridade centralizada ou você quer uma definição comum do que é uma bruxa. Eu não precisava ler 203 capítulos para saber que a gente não tem isso. Sim, Vocês
2: entendem o que eu quero dizer? Uhum. É isso é isso. Ele é, é muito conservado. mirim. Ele é muito mirim. Ele é muito básico porque ele não muito. é ela Ele não risco chão. Não ele não fez uma fogueira. Quem não faz isso, cara, jamais vai sentir o que a gente sente. Desculpa, Exatamente. você pode ler quantos livros você quiser. Você pode ler quantos documentos. Você não vai saber o que é, cara. Você não faz. Você não faz. Aí, ele, ele precisa escrever 203 páginas pra falar o óbvio. Sim. Pra, pra falar o óbvio. Coisa que a gente já sei, sabe né? antes de
0: começar a ler. Né? Exatamente. Esse livro aqui não é pra praticar de bruxaria, tá, gente? Pro futuro, vamos saber disso. Isso aqui não é pra prática de bruxaria, é isso é um sou... livro pra passar raiva é um livro pra passar raiva, e eu um livro pra pessoas que falam assim nossa, eu vou fazer uma coisa da faculdade aqui diferente, fala sobre bruxaria a pessoa não é praticante de nada, ela pega esse livro aqui ela vai lá e faz, ela tira um 10 e acabou porque isso aqui não serve pra você quer ser é uma bruxa, entendeu? assim é, é, mas é coisa que eu acho importante, é importante ler eu acho importante, eu, eu gostei de ter lido eu acho que teve muita coisa que eu vi aqui que é um exercício essencial, eu acho. A gente conseguir ler esse tipo de coisa e não aceitar é aquilo que Adora fala muito o lance dos gurus, de que não. Adora vai saber explicar isso melhor. Você se comandaria, Adora, de explicar o que você falou não? Não.
2: De... Mas qual qual, qual é o lance do guru? Do lance que de, a de que a gente é não mais tá guru? mais na era é, é.
3: Cara, eu é
2: isso é uma crença minha, tá? Eu acho que a gente não tá mais na era dos gurus, né? Porque na verdade tá e não tá, entendeu? A gente tá, tá no finalzinho disso aí. É... Não dá pra falar isso com certeza Porque a gente vê os influenciadores né? E as pessoas babando de influenciador Enfim, vai ser muito difícil os gurus terminarem Mas assim É uma postura minha de não acreditar Mais em gurus Assim, De ter uma pessoa e falar Nossa, essa pessoa perfeita, sem defeitos Deus a Deus Amado, lá, 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 lá. você tá encarnado, você caga Você faz bosta Você tá encarnado, você é um ser humano Você é feito de luz e de sombra não existe isso de, ah, sou estrela do, não sei é. não, né? Então, assim, é, é, eu acho que é um exercício bom para a gente fazer esse livro, quando, depois que a gente acabar. Claro, como tudo na vida, não dá para jogar a água para o bebê e a bacia, tudo fora, né? É, mas, assim, faz uma. duas listas, né? Pega, faz um risquinho assim e coloca motivos que são bons no livro. Por que, que o livro pode ser bom, por assim dizer? E no outro, coloca, cara, porque esse livro é ruim, né? De acordo com o que eu pratico, o que eu faço, o que eu já vi, o que eu conheço, etc. e tal. É bom para ter ele como referência. Por exemplo, uma pessoa que nunca entrou em contato né? é interessante, né? dá para a pessoa ler, beleza. Mas, assim, uma pessoa que já é praticante, que já leu outras coisas, que tem referências, talvez a pessoa se incomode muito com o academicismo desse homem. Assim, muito. É porque é muito descabido as coisas que ele, que ele, que ele fala, né? Para quem é historiador, o livro vai fazer total sentido, né? Para quem né, tem essa vertente mais acadêmica, beleza. Mas, para a gente, é, é umas coisas assim que ele fez, ele fez um esforço muito grande, mas, tá, você escreveu esse livro para falar sobre né, a história da bruxaria, beleza. É, mas eu não, eu não eu, assim, se eu fosse realmente, né, eu tô aqui xingando o homem já por um bom tempo aqui com vocês, né, mas se eu fosse ver esse homem na minha frente, eu ia perguntar para ele, assim, tipo, tá, mas é, qual é o seu posicionamento em relação a tudo isso que você escreveu? O que você acha disso? Porque, desculpa, eu li o seu livro e eu realmente não entendi. Eu realmente não entendi o propósito né, é, é, eu fiquei sentindo falta disso, né, eu fiquei sentindo falta desse, dele se mostrar, porque, assim, na verdade, a crítica que eu tenho com a academia, eu venho da academia, né, eu sei bem o que eu tô volando, né, eu sei como a salsicha é feita, não é legal, é, é que muito, muitos dos problemas dos trabalhos acadêmicos é esse, é que é um, é um, é um punhado de situações, né, é, as situações, elas são usadas de forma X, ao bel prazer da pessoa que está escrevendo, e aí escrevendo com muitas aspas, porque às vezes, né, não é uma escrita fluida, você não consegue enxergar a pessoa ali, você não, não consegue enxergar o que, que ela está, né, propondo. E, e essa é uma obra muito acadêmica, ele referencia outras coisas, ele referencia outros autores, né, isso que pode ser bom, assim, num ponto de partida, por exemplo, eu não conhecia o Lillian, né, eu, eu estudo ciganos, e ele falou, ah, o Lilan escreveu um monte de coisa de cigano, puta, já fiquei interessado, já, já vou ler tudo do Lilan, quero saber, né, é, ele falou mal do Lilan, caguei, vou ler igual, porque eu não vou acreditar na palavra dele, só porque ele escreveu um livro, foda-se, né, eu quero, eu quero ir atrás desse cara, porque eu me interesso pela cultura cigana, e eu, eu preciso desse tipo de informação, né, então, assim, eu digo que o culto aos gurus tem que acabar, porque não é porque uma pessoa escreveu um livro, que ela é ou não é porque uma pessoa fez doutorado ou tem PhD, mestrado Isso não quer dizer absolutamente nada A Gente, só um pedaço de papel né? A pessoa, ela tem que Ela tem que viver o que ela fala Ela tem que ter vivido aquilo, cara Desculpa, né? Não adianta você ficar lá na torre de marfim Falando mil anos a mesma coisa Se você não foi lá e não enfiou a mão na terra Não se sujou, não fez coisa Desculpa né? Então, beleza, é o seu trabalho, é a sua a sua vida saiu assim, né? mas não é por isso que eu vou babar o ovo, não, meu amigo. Vou pegar esse livro aqui vou ler o, vou ler o restante, vou ler o que ele indicou.
0: É, é, é isso que eu senti também, porque tipo, ah, foi muito bom porque eu conheci muita coisa que eu não, não sabia, tipo, pegar o lance do Michelin, fazer ideia, eu não sabia da onde, porque muita gente coloca isso assim, na conta da Murray, mas na real foi desse cara, e eu, que, eu quero entender por que, que ele fez isso, então dá pra gente buscar, né? Isso é muito hum. bom, assim. É, mas, mas de resto, assim, mano, eu acho que é isso, ler, não lê, né, velho? Se alguém perguntar para mim se deveria ler, eu vou falar, cara, você tem que ler, ler, se você quer ler, ler, porque é bom ter esse hábito de ter esse exercício de criticar pessoas que, que são melhores do que você, ou que sabem mais do que você, porque na realidade a gente sabe muita coisa. A gente não percebe isso, não se dá conta do quanto a gente já sabe. O suficiente até para fazer esse tipo, de, esse tipo de relação que a gente está fazendo durante todos esse, esses encontros, né? Esse livro e tal. Enfim, é, é uma é só preterna Esse livro aqui, quando chega no final, né, já para acabar mesmo, na penúltima página, ele fala que a identidade religiosa das bruxas deve ser sentida em vez de ser especificada. E assim, é o que a gente acabou de falar, entendeu?
1: Ele mesmo então, já. Ele
0: não faz. É algo que ele não faz, ele não sacou isso assim e eu acho que é uma frustração dele né cara, ele tem esse interesse enorme ele não consegue fazer essa parte que faltou tanto, talvez seja até por isso que ele também é, falou daquele outro moço que eu já esqueci o nome é, ao mesmo tempo que ele critica o cara, ele fala, pô, é interessante né? o cara sentiu uma, uma parada forte acontecendo e ele começou a escrever as coisas a respeito da deusa branca ele acho que foi é, tipo... Day. Isso, isso mesmo. Eu, o lance do Grave era isso, né? Essa era uma das coisas que ele tava falando que é que é nada a ver, mas ao mesmo tempo que é fascinante. Que é... O método dele foi basicamente entrar numa espécie de gnose e começar a escrever a respeito dessa deusa, que é como a gente entende a, a deusa Tríbsi. Eu acho que é necessário dar uma pesquisada sobre isso, porque eu acho muito estranho... A, a, eu acho muito esquisito essa ser a fonte inicial desse tipo de conversa sobre a deusa, sabe? Então,
3: talvez, não, não sei, o que, que acontece? Mais uma vez, vou falar do curso, gente, porque é o que eu tenho visto. <risos> é o que eu tenho visto, foi o que eu vi, né? Quando a moça estava dando aula lá, ela falou que quando a gente começou como um ser humano, como hominídeo, não, não existia essa distinção de mulher e homem. E aí, a única diferença entre a mulher e o homem era que, caralho, aquela outra pessoa ali, ela gesta uma outra pessoa como eu. Então, existia uma... Tipo assim, ah, eu colocava ela como, como, nossa, ela cria vida, nossa, vem de dentro dela. Então começou aí a uma das partes né, da deusa que a gente conhece. E aí, a partir do momento em que as coisas começaram a mudar, a sociedade começou a mudar e a crescer, ia ter outras influências de outras coisas, de relações com o trabalho, e começou a ter uma diferença sexual e de trabalho entre homens e mulheres, e o homem começou a ver a mulher como, como que eu vou saber que aquela criança que está dentro do corpo daquela outra pessoa é minha. É, começou a ter uma visão mais é, de propriedade sobre isso. Aí ele começou, porque antes a mulher, como ela era vista como uma deusa, aí ela era colocada como uma divindade. E aí se a divindade da fertilidade e do que, que era mais Amorzinho, coração, não sei o quê. É, tinha essa divindade, tinha divindade, por exemplo, do fogo. O fogo queimava, machucava. Então, eles tiveram que, que trazer um outro significado para isso. Então, eles foram separando isso e foram meio que engolindo uma divindade pela outra, um tipo de divindade por outro tipo de divindade. Entendeu? Eu expliquei
0: muito porcamente... Não, eu acho que entendi, sim, faz sentido, me lembrou algumas coisas que eu tinha estudado há uns anos atrás também, acho que é isso mesmo, a gente tem até uma, é, não dá para colocar aqui, mas deixa eu falar, mas tem uma imagem muito famosa de uma das deusas que eram é, cultuadas antigamente, e aí vem essa, toda essa discussão mesmo, faz todo sentido. Sim,
3: e aí eu acho que uma coisa acaba engolindo a outra, e aí ao mesmo tempo que você vê a mulher que dá a vida, aí eu começa a separar as coisas, né? A mulher não pode trabalhar não sei o quê, porque aí começam a, ter, a acontecer separações dos corpos. E aí a mulher, ela fica mais voltada para, tipo assim, a conhecimento de coisas que, sei lá, ervas, e por causa da gestação, não podia fazer muitos trabalhos que eram muito pesados e tal. E aí, se uma mulher sabe qual é o tipo de planta que pode fazer curar, por que ela não sabe qual a planta que vai te fazer morrer também? E aí,
2: a
0: gente uhum. outra... Né? Total. É isso. Tem toda uma outra... É, é meio foda, né? Se ele passar assim, é um negócio muito importante, é mó decisivo para como funciona o... a Wicca e como... Ele nem fala direito do, do, do Sanders. Eu não sei se ele vai falar no próximo capítulo, né? Provavelmente, mas, enfim... Está acabando o sofrimento, gente. Faltam só dois. É. <risos> Finalmente, partimos para o próximo. É, ele vai falar no próximo capítulo. Acabei de ver aqui. Inclusive, já começa aqui com a Dori, que é a moça que falou lá os negócios da Aradia. A avó
3: da bruxaria moderna. Hum.
2: É. A ah, Gente, será que os dois últimos não vão ser tão ruins assim? Eu espero que não.
1: Sempre tem aquela ponta de esperança, né? É,
2: eu tô lendo, assim, muito aqui por cima. Eu espero que tenha sido outro cara a ter feito... Esse... São dois, né? Eu espero que tenha sido uhum. outro cara. Que daí talvez eu goste. Se eu gostar desse capítulo, é porque não foi ele. Eu acho que aqueles dois capítulos que a gente leu antes da gente fazer esse de hoje, foi o outro que escreveu, que tava muito melhor. Parecia outro livro. É, é. Lembra que a gente Totalmente. falou... A gente ficava, gente, até que ele melhorou, nossa, deu uma melhorada aqui, aí voltou a bosta tudo de novo. Oito e o nove. Eu espero que o dez e o onze sejam melhores. Sim, eu tô torcendo porque ele vai tocar em uns assuntos assim, que você olha e já fica assim, ai meu Deus, que sofrimento. Meu, é, vai ser muito visual, porque se ele conseguir cagar em cultura pop de bruxa, velho, na moral, <risos> se ele conseguir cagar nisso é porque ele é um campeão, porque puta que pariu. É um assunto ridículo.
3: Ele fala até de Buffy. Acabei de ler o nome dela aqui, Buffy. A casa dos se é. é.
2: Vai dar ruim se... Mas tem, <risos> tem bruxa na Buffy. Eu não sei, eu nunca assisti. Buffy. Acho que tem. Eu sei que tem vampiro, mas eu não sei se tem bruxa. É, eu
0: nunca Buffy, assisti mas também. Eu... Mas ele fala da, ele também fala de uma outra
2: série aqui. Que...
3: Fala de tem duas fotos de jovens bruxas aqui
0: é, essa, essa aqui do lado é a é a Charmed vocês, vocês assistiram Charmed? não, não é play. eu tava assistindo mas enfim, é isso, a gente já terminou terminamos os encontros de hoje Sofrimento, muita puteza quem terminar esse livro consegue fazer qualquer coisa, qualquer coisa. Toda vez que você, você todo mundo que leva esse livro, toda vez que ficar assim, ah, eu não consigo terminar, a tua coisa", consegue? Você leu esse livro aqui? Você consegue fazer qualquer coisa na sua vida? Acredite nos seus sonhos, no seu potencial. Tá?
3: Exatamente isso. Ai, queria tanto que ele falasse da
0: revistinha Witch. <risos> é mano, Bruxaria brasileira louco. <risos>
3: <risos> Tem várias bruxinhas aí. Foi incrível.